0: Varmt välkomna till ett specialavsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson.
1: Och mig Anders Kjellvinsson.
0: Och Anders, tidigare här under våren så har vi kört lite specialavsnitt faktiskt. Vi har pratat lite aktieanalys i ett av våra avsnitt. Vi har fokuserat på fastighetsvärdering i ett annat. Men det här är faktiskt en debut för oss när vi testar något nytt, eller hur?
1: Precis, vi ska ju intervjua Skeppsholmens Sadebis International Realties Sverige-vd Lars Andersson. Välkommen hit. Stort tack. Och det är ju nu under semestern tänker vi som man börjar diskutera med sin partner eller tänker på egen kammare kring sitt boende, både primärboende och semesterboende. Och här har vi tagit in dig Lars då, för att ge oss lite vägledning kring vad man kan tänka på, få lite tips och tricks och hur marknaden ser sett ut på det bakåt och hur den kommer se ut framåt. Men vi kan ju börja med hur du hamnade där du är idag Lars.
2: 31 års arbete med Skeppsholmen hette vi från början. 2010 köpte vi franchise-rätten till Sarabis International Realty i Sverige. Och då blev vi då med Sarabis International Realty. Så det är en lång resa, eh, tålmodigt arbete.
1: Visst är det så att du är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Det stämmer. Hur går man blir fastighetsmäklare?
2: Ja, det får jag skylla Robert för, en av mina kompisar på skolan som kom fram och sa: Lars, vi måste starta eget. Varför då? Jo, när när vi går ut, då kommer vi inte våga. Då kommer vi hamna inom s bank eller på någon konsultfirma eller något. Tänkte efter i fem sekunder att ja, det där stämmer ju. Och han hade en idé om att starta ett fastighetsmäkleri. Och det gjorde vi samtidigt då som vi gick på handels. Och vi körde det ungefär ett år tills vi kunde det och behövde fokusera på skolan för att kunna komma ut. Så där kom då intresset både för egenföretagande och fastighetsmäckleri i synnerhet.
1: Och vad strategierna från början lägger i high-end-segmentet när det kommer till bostäder eller har det växt fram?
2: Nej men det var från, från start. Vårt första kontor låg på Styrmansgatan på Östermalm. när vi flyttat 300 meter norrut i Kalavägen men vi har alltid legat där och det har varit det segmentet.
0: Men vilket år sa du att ni drog igång det här?
2: 1992. En ganska spännande timing. Ja, det var var väldigt speciellt och det är väl ofta ganska lätt att dra igång någonting nytt när nästan alla branscher går på knäna och det var nästan en fördel då att inte ha någonting i bagaget som tyngden vilket våra konkurrenter hade ofta.
1: Och Utöver din roll som vd då för Skeppshållman Sadebys International Realty, kan du berätta lite mer om dig själv, familj, bakgrund och så vidare?
2: Ja, det är två döttrar, 25 års ett. Äldsta är snart färdig master i marinbiologi och yngsta började nu på handels exakt 40 år efter mig. Så det var lite speciellt, jag gick på 40 års jubileum samtidigt som hon skrev sig in. Så... Fru, Maria, jobbar också i företaget, vice vd, jurist i grunden. Och vi lever ett stillsamt familjeliv.
0: Du har också faktiskt förberett fem snabba sommarfrågor, det tycker jag att vi river av. er. Precis,
1: för att lära känna Lars lite bättre innan vi går på privatbostadsmarknaden. Golf eller tennis?
2: Ja, det blir ett lopp, det är mina favoritsporter både att utöva och titta på. Handikapp? 12.
1: Foren eller bäcken? Foren. Båsta eller Sandhamn?
2: Det blir ett dött lopp där också. Det är också två favoriter, skärgården och Båsta med tennisen. Det var där vi startade vårt första kontor utanför Stockholm, det var just i Båsta.
1: Flybridge eller spinnaker?
2: Ja, uppväxt med segelbåt men själv inte fått med frun på segelbåt så det det får bli flybridge då.
1: Röda långbyxor, jag eller nej?
2: Jag tycker det är kul med profiler och personligheter. Tänk om alla skulle vara så fantastiskt korrekt där hela tiden. Det skulle bli så tråkigt. Eh, kanske inte för mig, men, eh, men jag tycker det liksom. Kan man bära upp dem, ser all heder?
1: Mäklabrick eller skaldjurplateau?
2: Ja, det blir ingen.
1: Nej. Du vill inte skaldjur, eller alltså.
2: Ja, men kanske inte på en sån här skaldjurplateau. Jag tycker inte det är det roligaste sättet att äta den, men jag har några så här minnen av. Av eh, ja, Det är väl så här företagsfester och sånt där som jag tror vi har haft själva någon gång på Café Opera Tror jag. Och det där kom ut, jag vet inte. Alltså, men de har
1: eh, åldrats dåligt.
2: Ja, jag tror ingen blev sjuk i och för sig var inte det, men inte ja.
1: ja, det är bra.
0: Under den lilla inledningen så skulle vi nu vilja Lars att du egentligen ger oss din syn på hur privatbostadsmarknaden i Sverige faktiskt utvecklas under de senaste 18 månaderna. Då tänker vi lite på prisutveckling, skillnader, vad som efterfrågas jämfört med tidigare och så vidare. Kan du inte ge oss lite av, av din syn på det här?
2: Ja efter den här extrema prisuppgången vi hade under covid-åren så har vi ju då kylts av långsamt men säkert. Med höjda räntor. Och eh, det är väl egentligen sunt att det har sjunkit tillbaka. Ehm, och det är, vad vi ser är ju en ökad differensiering. Alltså vikten av att ha någonting bra. Att man liksom letar så länge man kan för att hitta ett så bra objekt som man kan hitta inom sin budget. Så bra, riktigt bra objekt- där kan vi försvara priserna från toppen i vissa fall. Eh, dåliga objekt men kanske dålig ekonomi i bostadsrättsföreningen. Då. Där blir det en dubbelsmäll då både mot föreningens avgift och sen då för, för den enskilda då som ska låna upp de här pengarna. så Där kan det vara eh, väldigt mycket mer neråt då än, än vad snittet visar. Min
1: fundering där lite är ju att volymen av bostäder, både villor och lägenheter som har sålts har ju gått ner, alltså antalet avslut. Men som du säger lite här då, att det är de bättre objekten som tickar alla boxar, det är de som faktiskt har blivit sålda och kanske lite håller upp prisnivån. Vi har ju sett att priserna har gått upp lite under våren och ligger på en lite högre platå än vid årsskiftet. Är det så att det är de bästa objekten som nu säljs och att det kanske är en liten falsk tillfällig topp? Vi ser, vad är din bild?
2: Ja men det stämmer nog. Statistiken visar ju bara sålda objekt så egentligen skulle man ju väga in då de som inte säljs på något sätt för att hitta, alltså, även till deras utrospris då. Så att det, det är nog lite sämre än vad siffrorna visar men så är det i för sig alltid, så har det ju alltid varit. Så om man då jämför bakåt i tiden så är det, vi har vi inte ändrat sättet att räkna. Men, men kanske ännu lite mer nu blir det ju att folk väntar och man har hoppats på att det kanske skulle bara vara en tillfällig ökning av räntorna och att inflationen skulle falla ner snabbare och snart skulle vi ha 1,5% bostadsränta igen. Men det ser ju inte ut att bli så så att vi ser väl lite nu att de som har väntat nu i vissa fall tar en nedgång kanske på 20% procent vilket ju egentligen är ganska lite jämfört då med... En tredubbling då i bostadsräntorna så jag tror att det kommer att komma mera avslut nu på, på liksom nya nivåer då som kanske är 15-20% lägre än, än toppen vilket fortfarande är högt.
0: Jag själv inte kollar på det här nyligen men det finns ju statistik som är ganska intressant på hur många objekt som dras tillbaka som har ändå varit ute till försäljning men där avslutet inte ges. Det är ju en ganska intressant siffra egentligen att tracka, tänker jag, för att hålla koll lite på hur den egentliga prisbilden ser ut. Och det här påminner ju nästan lite om det vi ser på den kommersiella sidan också. Just att det är en skillnad mellan köpare och säljare och att det inte är lika mycket transaktioner som sker. Det är inte lika mycket transaktionsbevis som finns helt enkelt att tillgå och, och hålla sig när vi tittar på vad den faktiska prisutvecklingen är.
2: Ja, men vilket också... Då säkert också har hållit upp i priserna att utbudet inte är så där dramatiskt. Och att folk fortfarande är det fortfarande för en annan då som är eh, 61 år nu så har man ju varit med om 10, 12, 14 procent i räntor Så man tycker fortfarande kan 4%, procent, det är inte så tokigt. Så att folk har ju ändå haft råd nu att övervintra.
1: Lars, om du fick välja på ett objekt som du skulle plocka in, vilken typ av objekt skulle du vara ganska säker på att få såld till bra nivåer eh, och där det då finns motiverade köpare på den typen av objekt?
2: Ja, men det är det som är lite intressant. Vi har ju då kontor i eh, Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Båsta, Torekov eh, och två digitala kontor då i Åre och i, på Gotland. Och vi säljer liksom... Långsammare än förra året men ändå på alla kontor, alla typer av objekt så att eh, man är lite glad över den här diversifieringen som, som vi har då att det ändå liksom blir avslut men jag ser inte att det är att det är givet att ett fritidshus blir sålt eller det är inte givet att en bostadsrätt i innerstan blir sålt utan det är lite in på... Eh, liksom mikroläget och liksom standarden på bostaden och hur den prissätts såklart.
1: Men har det också att göra med att ni befinner er i det här high-end-segmentet och att det går fortfarande lite bättre eh, än eh, de, den typen av bostäder som Jimmie och man är inne och tittar på? Eh, det finns fortfarande ganska bra med pengar för att köpa det lite mer exklusivare, sommarboendet eller lägenheten inne i stan eller villan i de attraktivare närförorterna i Stockholm.
2: ja Jag, jag tror det. Jag det blev ju min egen lilla bubbla lite och följde kanske inte konkurrenterna sådär jättehårt. Men jag hörde att det var någon kedja som var alltså, tappat mer än 50% av sin försäljning. Eh, och då är det ju tufft. Eh, vi ligger ungefär på 15% sämre då än förra året. Eh, och har vi sett en trend kanske sista en och en halv månaden att det går lite bättre. Man börjar få lite självförtroende som köpare att liksom ja världen kommer att vara kvar och det här, vi får förhålla oss till det här ränteläget. Och säljare som kanske ändå säger Nej, men nu måste vi ändå sälja. Det kan ju vara att man får barn, behöver större, det är skilsmässor och det är alla möjliga anledningar som gör att man till slut måste sälja eller vill sälja.
1: Det vi har hört mycket om det är att det har varit svårt att sälja främst lägenheter på ritning. Ni har ju haft försäljningsuppdraget på Caprera, Balders projekt i hörnet på Byggiasgatan, Kungstensgatan här i Stockholm. Hur har det varit att sälja de lägenheterna på ritning när det befinner sig i den lite högre prisklassen?
2: Nej, men Det har varit ett fantastiskt projekt och vi får tacka Balder och de, den höga nivån som de ville sätta på det projektet som är ett av deras första bostadsprojekt nu i Stockholm. Så där var att de ville då vi har lagt nivån väldigt hög i kvalitet. Och eh, sen har vi fått jobba på det sättet som vi gör. Stenhårt med marknadsföring. Eh, så vi har ju annonserat det då i svenska Dagbladet och dagens industri. Digitalt och i print. I typ ett års tid. Men sålde då den sista lägenheten för. Ja, det är väl en och en halv månad sedan någonting. Och vi är jättestolt över det och, men det hade kanske inte varit lika lätt om vi inte hade haft en så eh, bra uppdragsgivare där som satsade så hårt från sitt håll också.
0: Och prisnivåerna motsvarar ungefär förväntningarna eller hur skulle du säga att det har varit?
2: Ja nej, vi har inte behövt justera några priser utan det, vi lyckades leverera på, på liksom exakt de priser vi hade från början som ju då sattes i en annan marknad. Och, eh, nu har vi ett par uppföljningsprojekt till det här. Bland annat ett, eh, ett hus vid Adolf Fredrik kyrka som är ganska lik det här. Som vi börjar smyga igång nu. Så inte med Balder då, utan en annan då, som har sett vårt arbete här och tyckt vi gjort någonting bra.
0: Jag och förlurar lite här. Jag är ledsen om jag byter spår. Men något som jag har fokuserat ganska mycket på, eller fokuserat på men funderat på. Det är att under pandemin hade vi en enorm när det kommer till sommarhus, semesterhus- det var många som investerade i det man skulle arbeta hemifrån- och så vidare. Hur upplever du det idag? Är det mycket folk som helt plötsligt är- ska vi kalla dem för pressade säljare- och måste sälja av det här? Hur ser ser den delen av bostadsmarknaden ut egentligen?
2: Det är ju mindre det där toktrycket- som vi hade under pandemin där- är ju såklart borta. Men... Samtidigt så är det inte någon desperat försäljning heller där. Så att det, som jag sa tidigare, det, det, det är liksom svalare på alla typer av objekt, inklusive fritidshus. Men det fungerar.
0: Och det, du upplever inte att det är någon panikartad stämning och att det är massa människor som måste sälja, utan det är en, ganska, det är en marknad som ungefär fungerar som det du har beskrivit här innan med, med lägenheter och villor.
2: Ja, det, det är det.
1: Vad äger man helst? Sommarboende på, på någon av kusterna eller vinterboende upp i Åre till exempel?
2: Nej, men Det är många som, som har bägge de två. Eh, om man tar det här kundsegmentet som vi jobbar mot så det är kanske en lägenhet i Åre och ett hus i Båsta, Torekov, Falsterbo. Det är väl en ganska bra kombo.
1: När man talar med vänner och kollegor så tycks det allst vanligare- att försäljningar sker underhand. Är det din uppfattning också, Lars?
2: Ja, det skrivs i alla fall mycket mer om dem. Ehm, och det, är ju, det blir ju en funktion också av att eh, objekten inte går iväg. Att man är osäker på om priset är det här. Och då vill man kanske inte ligga ute och synas med det för länge. Och då är det ju en väldigt bra start att börja underhand. hand. Och man känner av marknaden och man får- Feedback på om, om 20 miljoner är realistiskt för den här våningen eller inte och sen med den feedback man får då från sitt kundregister och så antingen så går ni iväg eller så kanske man får det nej men vi kanske behöver gå ut på 18 för att det ska få en bra process så så använder vi det ofta.
1: Så det man ska göra som spekulant på en bostad det är ju att höra av sig till alla mäklare som man ser säljer den typen av objekt man är ute efter och säger att man vill hamna i spekulant eller kundregistret helt enkelt.
2: Ja, och det är ju väldigt vanligt. Det, så är det och det var ju kanske ännu mera vanligt när det var sån hås som vi hade under de här pandemiåren. Men, men även nu så vill man ju vara med och försöka hitta någonting. Och konstigt nog när man letar efter någonting så finns det ofta inte så mycket där. I min ålder ser jag ofta att man köper nu första lägenheten till barnen, kanske nätta eller två i innerstaden. Och jag har hört liksom att de, de har inte har sett någon nedgång alls på, på. Om man då försöker hitta någonting bra, de frågar mig så här: vad ska jag tänka på? Jag vill hitta en bra läge och en bra förening och sånt där. Och när man tittar på dem då, så, så har det liksom inte varit någon, någon rea där.
1: Ja, men spännande då. Och. Eh... När du talar med en potentiell säljare av en lägenhet eller en villa i vilka lägen rekommenderar du dem att då testa på det här med försäljningen och i vilka lägen tycker du att man ska gå brett?
2: Jag tycker alltid man kan börja underhand eh, och eh, se vad, vart det liksom leder för man kan ju aldrig gå andra vägen man kan ju inte börja brett och sen gå underhand så att det faller sig ganska naturligt att man eh, att man börjar att titta på, på underhandsmöjligheten och samtidigt så förbereder man kanske för att gå ut bredare om man då inte får eh, den prisnivå man förväntar sig.
0: Om vi är inne här lite på rådgivning till potentiella säljare vilka är de tre vanligaste råden du brukar ge en säljare i syfte att höja slutpriset inför en process?
2: Jag brukar kanske råda att man försöker lyssna på våra mäklare och våra råd kring prissättning så att man kommer ut rätt i marknaden. För jag menar, det är en påläst köpsida vi har. Det är en väldigt transparent marknad och det är ofta bättre att komma ut korrekt och få en bra process än att komma ut för högt.
0: Och ta, ta råd från experterna helt enkelt. Men här nu kommer vi faktiskt till, till intervjuns viktigaste fråga, eh, Anders.
1: Ja, precis. Vi har ju båda bastu hemma, Mikael. Men du har ju valt att bygga en ångbastu i din tvåa på Östermalm. Lars, är det här en värdehöjare för Mikael?
2: Ja, jag har inte sett den lägenheten, då, men jag älskar bastu själv. Och eh, eh, det kan definitivt vara... Några stycken som tycker om det så att, att åtminstone få tillbaka dina pengar.
0: Ja men det var, den är ju billigare än vad man tror faktiskt i sammanhanget om man ändå ska renovera badrummet och den är ju i samma utrymme där duschen är så det tar inte någon extra plats så det var ju därför det föll på ångbastu snarare än en torr bastu. Så oavsett om det är en värdehöjare eller inte annars ska jag lova att det är, vad ska man säga, det höjer livskvaliteten i mitt liv i alla fall i det här landet med tanke på att bastu är aktuellt nästan året om eh, vill jag hävda.
1: Så det är ingen investering, det är konsumtion?
0: Ja, det skulle man nog kunna säga. Jag trivs i alla fall med den. Jag är trygg med investeringen.
1: Men Lars, kan du kosta på dig att vara brutalt ärlig mot en potentiell säljare? Eh, kopplat till vad de skulle behöva göra för att dels få bostaden såld, men även för att höja slutpriset.
2: Nej, men det ska man nog aldrig vara. Man kan alltid tassa runt lite som att det sårar någon. Eh, smaken är ju väldigt olika. Eh, så att eh, det finns liksom ingen uppsida att, eh, att vara oförskämd eller vara plump mot någon. Utan man, man, ibland får man lirka lite mer. Och eh, många gånger så kanske inte går att göra någonting åt det. Om det är till exempel någon som älskar guld. Och till exempel har guldkranar och har allting i guld. Till exempel som kanske inte är så där jättepopulärt idag. Men det kan vara liksom den här personens liksom, dröm- Och det går inte att att renovera den utan det är bara Och där vill man ofta jobba brett och och rätt som det så kan det vara någon som tycker om det. Det kan man också förvåna sig över. Man tror att det här blir nog jättesvårt. Men jobbar man hårt och går ut brett så har man möjlighet att hitta den som då tycker om det här. Eller som ser potentialen i, i objektet och tänker jag byter ut de där kranarna allt eftersom.
1: Ja det låter nästan som du läste en master i diplomati här Lars.
2: Ja nej, men det är ju människor vi jobbar med och det är ofta deras största enskilda investering eh, och det är ju väldigt mycket känslor kring den också så att eh, det, det måste man ha annars kan man välja ett annat yrke.
0: Jag tycker alltid att det är intressant att sätta Sverige i en internationell kontext och tycker att det är dags att vi gör det även här eh, som vi jag inleder med en liten breda frågan kanske. Vad utmärker den svenska bostadsmarknaden, skulle du säga, Lars gentemot övriga marknader som ni är verksamma på?
2: Ja, den är ju väldigt eh, transparent och den har då, eh, den är väldigt bra och det går väldigt fort. Och det är väldigt låga transaktionskostnader. Eh, så det är en väldigt effektiv marknad jämfört med hela andra världen, vad jag vet.
0: Och hur unik är egentligen den svenska bostadsrätten i just en internationell kontext där ägarlägenheter är väl den vanligaste upplåtelseformen annars?
2: Ja men det är en utmaning att förklara att att man faktiskt äger den trots när man då definierar den legalt så låter det väldigt svårt för, för många från andra länder.
0: Jag tror vi alla i det här rummet har väl fått spendera en del tid med att försöka förklara den svenska hyresrättsmarknaden för internationella köpare också och hur det regelverket fungerar.
1: Lars, ser ni ett ökat intresse från svenska köpare att valuta hedja sig genom bostadsköpare av utländska marknader nu när den svenska kronan sjunker genom golvet?
2: Ja då är det ju för sent nu då i och för sig. men, ja, men det är
1: inget som säger att det inte kan bli värre.
2: Men däremot är det ju har det ju varit en trend i kanske... Ja, kanske från millenniet någonstans. Att köpa bostad utomlands, kanske som sitt andra, tredje, fjärde boende, beroende på. Och då har det fungerat som en väldigt bra valutahedge då de som köpte Palma tidigt, Marbella, ja, eller vad man nu har valt och Frankrike.
0: Men om vi vänder på det och säger så här då, har intresset från utländska köpare ökat till följd av svagare krona och kanske ett lite mer humant klimat sommartid här i Sverige?
2: Ja, den där Klimateffekten är väl lite för nära för att vi ska kunna liksom se, men man tänker på det själv faktiskt att det är, plötsligt det är kanske inte så dumt att vara i Sverige under sommaren. Ehm. Um, men vi har haft under pandemin så var det ganska många då som köpte i, i Sverige för att man kunde hitta då enskilda med långa avstånd till närmsta grann som så, så man ville ha det då. Vi hade budgivning på ett jättefint ställe på västkusten vid en fjord och det var tre olika nationaliteter. Det var som en bälman historia Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Jag tror det var Nederländerna, Tyskland och något ytterligare land och de från Tyskland vann och han grät efteråt av glädje. Så att det var ganska fantastisk resa. Liksom. Så mycket apropå känslor i det här som vi jobbar med.
1: Jag fick ju höra att bostadspriserna på till exempel Mallorca fått ytterligare fart i följd av att tyskar med fler nu har möjlighet att arbeta med från i större utsträckning. Vilket i princip var otänkbart innan då. men väl lite mer regelryttare där. Är möjligheten till hemarbete eller arbete från semesterbostaden något som har satt avtryck i den svenska och eller då, sydeuropeiska marknaden? Det låter ju som det eh, i det exemplet du nämnde här nyligen.
2: Jo men absolut. Det, är, det har ju breddat eh, var vi jobbar någonstans. Vi jobbar säljer en hel del nu i inte bara liksom fem mil från eh, Stockholm om vi tar Stockholmskontoret. Utan vi, det är många som köper neråt äh, Mälardalen, äh, kanske pratar 10-15 mil och då kanske pendlar in en dag, två dagar i veckan. Äh, så att det, det har ju varit en väldigt stor skillnad och den hänger ju kvar även efter pandemin.
0: Och i inledningen av just pandemin då, då steg ju bostadspriserna exempelvis väldigt kraftigt i Östersund och andra platser då som lockade med vacker natur och egentligen ett lugnare liv kan man väl säga. Är det där en trend som ni fortsatt noterar och hur yttrar sig den egentligen i high-end segmentet?
2: Absolut, eh, där, är ju också, där har man ju närheten till Östersunds flygplats och fantastiska miljöer till eh, väldigt överkomliga priser. Och där såg vi ganska snabbt då under pandemin att de här lägena utanför Åre som tidigare då har varit väldigt billiga, som alltså man bara pratar två mil i en cirkel runt Åre var väldigt svårsålt innan, blev plötsligt väldigt, väldigt rätt. Små gårdar exempelvis då, där vi kunde se liksom dubbleringar av priser på en enda gång. Och det där, klart att det mattas av lite grann, men jag tror fortfarande man har upptäckt. Hur mycket man får för pengarna.
1: Jag följer din franska motsvarighet Alexander Kraft på Instagram. Eller Kraft kanske man säger. En fascinerande man minns sagt. Hur mycket kontakt har du med dina utländska kollegor?
2: Ja men det är dagligen. Så det är, och han är en fantastisk profil och väldigt öppen med, med hela sitt liv. Där. Så han är, jag förstår att han är väldigt rolig att följa. Nej, men det, är en, det är en stor del i vår verksamhet. Och vi lär mycket av varandra och vi kan eh, hjälpa varandra med, med kunder, köpare och säljare. Så att, eh, det ja, var därför som det var ingen tvekan att vi ville köpa franchisen då, 2010 när möjligheten kom.
1: Du brukar säga att boende inte en investering men om vi ändå ska ge lite tips till våra lyssnare kring vad man ska satsa på i typ av produkt och, och läge om man nu tittar på ett boende. Den första då är en nyutexaminerad student vi har en del studenter eller personer som precis kommit ut i arbetslivet som lyssnar på oss som har möjlighet att köpa ett boende för 3 miljoner och räknar med att bo här i fem år kanske innan man hittar en respektiv och flyttar till ett större boende gemensamt Eh, vilka områden och vilken typ av produkt tror du ändå kommer att ha marknaden framför sig eh, här på femårs sikt
2: Nej men jag tror jag brukar råda då det är en fråga jag har fått ganska mycket nu från, från jämnåriga föräldrar då som alltså, köp så centralt och så attraktivt som möjligt, gå hellre ner i storlek då och eh, eh, var försiktig med eh, föreningar med mycket lån eh, och det ja. Det syns ju väldigt tydligt nu när de många nybildade föreningar de senaste åren har ju då tryckt in lån och legat kanske på 0,6 i upplåningsränta där. Så det blir ju en mardröm för dem såklart nu när de ska lägga sig om de lånen och då för de som har köpt där. Så hitta små, små gamla välskötta föreningar som är överblickbara.
1: Vad är din syn på bostadsrätterupplåtna med tomträtt? Är det någonting du avråder. från?
2: Ja, kan man undvika det så självklart. Är det så att det är en överreaktion på, på ett objekt så kan man ju titta på det. Men, men det, ja, det är fortfarande risare som kommer upp där. Och det blir också nu då som lök på laxen då, med både... Då, räntekostnaderna i föreningen och sen då tomträttsavgälder som kanske tredubblas eller fyrdubblas. Så är äh, en mardröm.
1: Nu har det varit en hel skriveri i de olika fall där man har gått upp i, i domstol kopplat till de här avgälderna och, och höjningen av den samma. Eh, så gemene man kanske fått upp ögonen för det här, eh, eventuella problemet man kan stå inför så, som bostadsrätts ägare. Men jag upplever inte att för ett år sedan och bakåt att det var lika uppmärksammat och här tror jag att man gjorde verkligen rätt i att hålla sig borta från det. Nu kanske det som du säger det uppstår möjligheter sidan om man sätter för stor risk kopplat till de här lägenheterna som finns i den typen av förening upplåt med tomträtt. Så man ska nog vara lite selektiv där och ta vara på de möjligheter som uppstår framåt. Absolut. Nästa exempel tänker jag ett par som bor i innerstan idag och väntar sitt första barn. De vill då flytta till ett villa, en villa eller ett radhus och har möjlighet att köpa för 12 miljoner och räkna med att bo i detta boende i 20 år tills de kan skicka iväg ungarna.
2: Ja, jag tänkte på det när Mikael pratade om sin ångbastu där. En av våra första payoffs som vi hade då det var livskvalitet och drömboende hade vi kopplat till vårt namn och under vår logga i många, många år. Ibland tar vi fram den igen. Och det var någonting som jag bara liksom kände att det här är ju vad vi jobbar med. Och hittar man då livskvalitet i sin och så, så blir det ofta ganska bra. Och jag menar det är samma sak om man ska köpa villa. Så hittar man, hittar man en fint område med fina skolor och kanske en bit ifrån stora vägen. och, och så där, där man känner att man kan ha en bra, ett bra boende och ett bra liv- så tror jag att det kommer att bli bra i, i slutändan. Så alltså att man bara följer sin egen, sitt eget hjärta kopplat till ja, att man då som sagt undviker eh, tomträtter eller dumheter. Då.
1: Det låter lite som du inne på också att man inte kan flytta på läget men man kan ju förbättra själva boendet. Och göra det till någonting som man verkligen trivs med. Så kanske hellre titta lite mer på på mikroläget för boendet än hur det ser ut just där och då. Om man då kan förbättra det på sikt.
2: Absolut, jag kommer ihåg att jag hade en riktigt god vän som kom hem från Spanien. Och de skulle köpa i Storängen och då fanns det en jättefin, stor, nyrenoverad villa som låg uppe vid gamla då Som ju ändå är mycket trafik på även om motorvägen avlastar en hel del. Och så fanns det då ett renoveringsobjekt nere vid Järla sjön med utsikt men som var ett totalt renoveringsobjekt och jag, jag stod nästan och, och skrek med hes där för att de skulle välja det här objektet nere vid sjön långt ifrån vägen och ha den resan och de eh, tackar mig varje gång nästan jag träffar dem för det rådet.
0: Vi går in på sista scenariot. Då. Ett högavlönat par som har gjort raketkarriär. De bor inne i staden och väntar också barn. Då. De vill flytta till en extraordinär villa och har möjlighet att köpa för 40 miljoner kronor även om de här räknar med att bo i detta boende 20 år. Vad skulle vara ditt råd till detta par?
2: Ja, men Det är väl precis samma sak. Uh, att uh, ja, försöka köpa ett så bra läge som möjligt och kanske då renovera lite successivt. Jag har ju sett hela den där resan till alltså, när man inte behövde vara perfekta badrum eller perfekta kök. Eh, I vare sig villor eller våningar då, som det var på 90-talet. Till nu då när allting ska vara helt helt perfekt. Så hellre då få kanske sjötomt för 40 miljoner där det kanske är lite att jobba på. Man kanske tar över efter ett, ett par som då där barnen har flyttat ut och de, de flyttar därifrån än att man köper det där uppsminkade, jättetokrenoverade huset som kanske inte ligger lika bra. Så det, det blir läget, läget, läget där också tyvärr lite tråkigt. Men...
0: Och så gör lite jobb själv helt enkelt på det man köper, lägger lite kärlek på det.
2: Ja, jag tror det är ganska roligt också att, att, att göra den där resan om det nu inte är liksom ett... Total renovering det kan ju bli en, en mardröm i sig och nu är det ju väldigt dyrt då, att renovera också eh, med de priser som vi har idag. Men, eh, men om, det, om det bara är liksom att köket är lite gammalt och badrummet kanske inte är exakt som man vill ha det så, så skulle jag hellre ta ett bättre läge då med, med det och ta det allt eftersom budgeten tillåter vilken
1: enskild bostad som ni har ute till Salo just nu– –skulle du själv vilja flytta in, antingen då primärboende eller semesterboende?
2: Ja, jag tycker vi har ett fantastiskt eh, sjöställe på en ö som heter Björnö– –som ligger på vägen ut till eh, Dalarö. Eh, jag tror att det är 25 000 kvadratland och eh, en 10 000 kvadratvatten där. Där... Eh, där har man en, en resa rent renoveringsmässigt det är snyggt och fint liksom prydligt men det är länge sedan det var någon som gjorde någonting där men där finns, där finns brygge det finns tennisbana det finns, ja, det finns ytor det, ja, det är det sånt ställe som jag själv går igång på verkligen
1: Ja det låter ju som den här drömmen att bli gammal på ett sådant ställe men du hur ska du spendera din sommar?
2: Det blir lugnt, det blir med familjen i skärgården och vi åker ner till Båsta under här veckan och träffar våra kollegor där på kontoret och har lite trevligt att titta på tennis. Sen åker vi en liten sväng ner i Skåne och hälsar på lite vänner men men det blir väldigt lugnt på, på landet helt enkelt. Då
1: hoppas vi på att det blir en del tennis för egen del också i sommar och Lars.
2: Ja, vi brukar spela eh, lilla lokala klubbmästerskapet på Dalarö eh, de åren vi är hemma. Det har korrelerat ibland med tennisen i Båstad men nu har man flyttat här veckan en, fram, en vecka framåt. Så vi eh, ska spela dubbel med min fru och ska spela dubbel med en eh, kompis och fundera på om man ska ställa upp i veteransingel eller inte. Men det är, alltså det är en väldigt eh, trevlig liten eh, klubbmästerskap.
0: Vi vill i alla fall riktigt ett stort tack för att du tog dig tid att komma hit och eh, prata med oss. och Vi får ta en avstämning i slutet av året och se om du är under Handicap 10 i golfen och kan kalla dig för singelhandikapper eller inte. Vi vill även passa på att tacka vår samarbetspartner Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och om ni liksom jag känner viss fastighetsabstinens under semestern som inte kan stillas av enstaka pressmeddelanden, nyheter på Dagens Industriens hemsida eller egna tagits av byggnader på just den ort ni besöker sommar så surfa in på fastighetsvärdens hemsida och läs något av alla personporträtt med framstående män och kvinnor i branschen. senast i raden om porträtt är rätt på Penilla Bunde avgående vd för HSB.
0: Ja, eller varför inte ladda ner fastighetsvärldens jubileumsutgåva från 2016 där de senaste 30 åren inom svensk fastighetsmarknad summeras. Även specialutgåvan om fastighetskraschen på 90-talet som gavs ut 2015 finns att ladda ner gratis på hemsidan.
1: Ja, som ni hörde är det fastighetsvärlden som ser till att ni inte kommer få en endast lugn minut i sommar. Tack fastighetsvärlden och tack alla ni som lyssnade.
0: Och ha en fortsatt trevlig sommar.